0: 我是就读东吴大学心理系三年级的庄敏珍，你也可以叫我 Jenna。接下来请我的伙伴介绍一下
1: 他自己。Hello， 大家好，我是洪佩婷。我们今天很高兴可以邀请到一位嘉宾来为大家分享他的人生经历，以及在过程中是如何重新认识自己的
0: 。阿红，那为什么是找这一位嘉宾呢
1: ？说到这 ，Jenna， 我们接下来不就要准备考研究所了吗？
0: 对啊，我都已经报好补习班了
1: 这位嘉宾在学习的过程中颇有心得，相信可以给我们这些考生带来实用的分享。现在就让我们欢迎梦涵学姐
2: 。Hello， 大家好，我是梦涵，我是念东吴新知所作二，很快就要变成硕三的全职实习。我的国中、高中都是就读音乐班，在大学的时候是就读音乐系，在研究所是念音乐研究所。回国工作了十几年以后，四年前一定要换一个领域，考了知商所，所以现在是硕三的学生
1: 。好的，相信大家对学姐已经有一个初步的了解了。刚刚听到学姐说过去有很长一段时间都是就读音乐班，想请问学姐有没有什么特别印象深刻的部分想要跟大家分享
2: ？过往在学琴的过程比较喜欢靠直觉，误以为这样子就是很有天分。不喜欢那种很枯燥、很繁复、要花很多时间反复练习的技巧。刚听下来
0: ，学姐在练琴反复的这个过程中是比较没有办法去习惯那一些很枯燥的基本功。<音>想问，在之后学姐有没有发生什么事情，像是人生比较大的转变，让你去改变了这个心
2: 态呢？其实我们音乐班也是需要念书的，那时候的念书方法也都是像练琴一样，觉得自己的理解力很好，常常都是在考前赶快临时抱佛脚，这样的习惯一直延续着，成绩也都好像还可以。但是随着要练的曲目越来越多，要念的书也越来越多。像我们考大学，其实上不是全然只、呃、考音乐部分，我们其实有一半的分数是数科，有一半就是跟大家一样也是考学科的。那我就会发现说，说要考的曲目实在是太多了。当没有很扎实的训练的时候，我在考大学的时候就是遭逢还蛮大的挫折，因为太紧张了，情绪就影响很大，然后就没有准备好。我觉得那时候是我第一次为了考试在家里放榜的时候就一直哭，觉得都是自己太投机了，没有好好的准备好。大家都是努力了很久，而我靠着自以为的天分没有好好努力，就是觉得自己很懊恼。我们又
0: 了解到学姐之后，也有亲身前往国外同学的经验。这个挫折感有没有在这一段时间内成为一个养分，让学姐可以成为一个比较好的自己？嗯
2: ，虽然在大学历经很大的挫败，可是那时候也没有到考到非常不好的地方。上了大学，因为有很多同寝室的好朋友啊，我又开始慢慢忘记这种挫败的感觉了。我觉得还有很大部分是因为我。是个很以情感取向的人，所以我也很在乎别人的眼光，怕变之后很孤僻，所以常常都要跟朋友玩在一起。但是后来在考研究所的时候啊，我、呃、那时候是在美国，又一模一样遭受一样的挫折。然后也是因为突然很紧张，我弹一弹就失败了，好几家就这样没有考好，我才发现自己真的不能再这样下去了。后来啊、呃，出国念书了以后，我的钢琴所没有台湾了。我可以开始不用像大学一样在乎很多朋友对我的眼光，我可以开始静静的去思考我真正要的是什么。所以从那个时候在国外的时候，我是第一次开始决定要好好，就是很踏实的、很努力的对自己好好练琴。我觉得在国外那个经历虽然很孤单，我常常有时候自己会这样独自坐在公园啊吃午餐都掉眼泪，可是就会发现说这好像是一个开始找自己的过程。
0: 我觉得人的生活中都要充满着一个契机。那学姐刚刚的分享也让我觉得很，就是听到那个要，明天现场要面试，我就觉得天哪，那个压力感觉就很大。但是学姐到最后有把自己的心态找回来，开始去思索自己真的想要的是什么。我觉得这个经验的分享对我们来说是蛮重要的。那阿欧、嗯啊哦，你有什么想要再接着问的吗？
1: 嗯，学姐在访谈一开始的时候有谈到，目前是就读新知所，从原先主修音乐到心理学的路上，相信其实并不是那么容易的。那毕竟这两个领域差异还蛮大的，所以我们就还蛮想要了解学姐为什么会有这样的转变呢？
2: 因为我一直对于人与人之间的相处啊，这个关系啊是有很大的兴趣，所以原本我在大学的时候就曾经想练心理系，不过因为我一路上都是练音乐班的，所以哎看到朋友一起去考音乐系，我就也一起去考。过往的我比较容易受别人影响，然后就觉得哎呀那就好，继续考音乐系。但是我是对于人们在想什么这个一直抱着很大的兴趣。后来在交情的过程中，我会发现，哎，我的朋友啊，我的学妹啊，或者学生，很多人开始去练音乐治疗。我在交情的过程中也发现，交情真的某方面也蛮像啊，咨、嗯、商师的，我们都是一对一，然后一次课程五十分钟，你会聊，哎，这个音乐带给我们什么感觉？然后我们过往有怎样的经历？有怎样的情感，有怎样子的诠释来帮助我们去诠释这个音乐，所以学生也都会常常跟我聊到很多关于他们人生的一些过程。我就开始发现说，哇，我对这个领域真的还是好有兴趣哦，很希望能再学习更多。所以后来他在交情了十几年以后，就觉得说，哎，我突然有一天发现，这也许是我真正很想要做的一件事情。就是觉得好，我就去努力的试试看，自己有没有可能可以考上智商所，往这条路试试看
0: 。那结合刚刚学姐前面你有提到，在求学过程中渐渐找到自己真正想要什么，这种心态上面的成长、嗯，这也是一个促使你从音乐进入到心理智商领域的一个，算、就是一个养分吗？嗯。
2: 我觉得过往的话，我比较像是成就动机取向。其实我在乎的都是我有没有表现好，有没有拿到好成绩，有没有获得夸奖，这种动机取向的，就会觉得自己好像就很适合这个。但是后来真正在教学的过程中，已经不需要再去拿那些奖赏了。我开始发现，我真正。在乎的是我交情能不能启发到我的学生。我开始发现，我真正在乎的是我在这个过程有没有感动，有没有获得收获。我不再是为了别人对我的评价，而是我真的自己想要学习什么，获得什么。我觉得这是对我的人生还蛮大的转变的，从一个很动机表现开始，是自己内在我真正有热情的是什么，有兴趣的是什么去做。听起来还蛮像从外在动机再转变为是
0: 内在动机取向的感觉，我觉得这对我们也蛮受用。在现在台湾还是比较多学生会是以成绩这种外在动机作为一个主要的动力取向，可是我觉得在对我们人生未来来说，可能内在动机会是更重要的。嗯、那阿红听完这些有什么别的想法可以跟我们分享吗
1: ？刚刚听完学姐分享，其实。我觉得我自己可能也是一个偏向成就动机的人，就是还是会觉得，呃，成绩很重要。那因为我们两个现在不是准备要考研究所了嘛，所以我们就来到了最关心的部分，想要问学姐在研究所的准备过程中是如何去规划你每一天要做什么事情，或者是怎么安排的
2: ？因为我是从整个是。不是这个领域的，然后要开始去准备这个考试，所以后来才惊觉发现，哇，要念的书真的是非常非常的多，每天真的是需要花好几个小时去念这个书。开始其实我觉得很可怕，也觉得好像不管再怎么安排，似乎都来不及，很多的情绪。可是后来呢，自己在冷静过后，就觉得说，哎。我应该要开始脚踏实地的，先不去管说我到底能不能全部念完，而且我现在有多少时间，我能做多少事，我尽力去做。那这在过往对我也是完全不一样的体验。过往的我一定要确保我一定是能做好这件事，做得很完美，我才要去做。我不去做那种我觉得我没有把握，或者是说觉得好像不可能念完的这种事情。但这次我觉得我要开始改变自己，就是无论如何我就是去做，那结果我就交给老天，那我尽力而为。所以，呃，我开始有了这样子的想法以后，我真的就是很扎实的把我要念的每一个课本都拿出来。这是我人生第一次这样去规划，比如说我剩三个月念书，一个礼拜要练多少，那再从这一个礼拜每天要练几页、几个章节。而且在练的过程中，我每一天呢，我就是会每十五分钟我会计时开始练，十五分钟以后我会休息五到十分钟，或十五分钟也可以。但是我一定会去计时，那十五分钟我练了几页，我就是会给我一個很大的成就感，就是说我是真的扎扎实实有练那几页的。而且在那十五钟呢，我就会很专注，不会去看手机，也不会去喝水干嘛，也的没的，很认真的练那十五分钟。十五分钟以后，我再去上个厕所啊，喝水啊，走一走，再回来再练15分钟啊，连、呃、个三四次以后，我就有个大休息，以后我就可以休息个一个小时。这样子练的过程比较不会那么惊慌，不会觉得好像很茫然，会知道自己的进度在哪里。而且最重要的是，我知道我有在付出，但现在就会觉得心里有个踏实的感觉。我知道我有在前进，不管那个速度是快跟慢，但是我很踏实的知道我有做这件事情。
0: 我觉得学姐给我们带来的这些具体技术上面的分享，对我个人来说是还蛮受用的。像是我之前很努力的想要居家运动，我觉得上次我没有做到一点是，可能每天这样子运动哦，好了也没有每天，我没有那么勤劳，就是可能大概隔了三天这样运动。可是我没有真的准确的把那些运动的天数这样子记下来，或者是其实我做的每一套运动都不是很固定。所以我没有办法很具体化的衡量我到底是做了多少事情，这可能就会让我没有办法去觉察到进度，或者是我真正实际上面有做到些什么，所以心理上还是会空落落的。觉得有提到像是设置十五分钟区间，那就还蛮像番茄中工作法那种感觉，而且有将自己的进度可视化出来，我觉得这都是对我来说蛮可以应用到的地方。另外也蛮好奇的是，像我自己在运动的时候，我可能头一两次我就会很认真的做，但是之后可能就会松懈掉，或者是找借口，就想说没关系，休息到最后，我会发现自己大概已经两三个礼拜没有运动了、嗯，所以还蛮想问学姐是怎么把这个习惯建立下去，并且维持住的
2: 。我刚好也可以补充，刚刚跟大家分享的，就是为什么会定这个十五分钟呢？因为我会觉得，呃，一开始定的一定是要具体、小目标、可行的。因为过往我可定说好，我这一个小时要念书，然后这两个小时要念书，可是后来就会发现，在一个小时之间，其实真正念书的没有很多，我们就会划手机啊、发呆啊，然后分心想别的事啊，然后做做别的事情。所以一开始可能或者是真的就是很专心念一两个小时，可是那个热情很快就会因为觉得太累了、太辛苦了，反而之后想要休息的时间或者是怠多的时间更长。所以我后来慢慢试着，比如半小时啊、二十分钟啊、十五分钟，我就开始发现，哎、欸，十五分钟对我而言是我可以真的全满的专注，真的不会想要去做别的事情，而且没个具体的小目标，也会让我觉得，哎、欸，这是有成就感的，也愿意持续去做。然后，如果真的是累了，或者觉得哦好倦怠了，我就会换空间，换不同的场地。在家里呢，我有时候在自己的房间，有时候在客厅，那有时候站着念，站着念15分钟，我觉得也也很醒脑哎、欸。我会用各式不一样的空间站着坐着都可以，但是只是要求那15分钟不能分心做其他任何事。啊、哦，有时候不止在家里，我也会去咖啡厅、去图书馆、去 k t 中心。其实我会不停地变换位置，确保自己那十五分钟是可以专心，而且不会因为太规律、太固定就产生厌烦或怠惰，让自己好像都回到初心的感觉。如果真的还是太怠惰了，我就会让自己规划一天好好休息。我就會告诉自己说：好，那我这个礼拜六我真的要好好的放松，我要个大休息。那个礼拜就会因为说我已经规划了每一天我要好好的休息，我就会觉得值得我另外那六天是很认真念书的
1: 。好的，那听完学姐的分享后呢，接下来我们就会用行为改变技术来解释刚刚学姐所分享的内容。那在分析之前，我们可以先确定好学姐的问题行为以及目标行为为何。那学姐的目标行为呢，就是。就像学姐刚刚说，考研期间希望自己每天可以在一个规定的区间内，然后都认真专注在读书这件事情。而问题行为就像学姐刚刚提到的，在规定的读书区间内，可能会出现一些非读书的其他行为。那我们现在就请 Jana 来为我们分析一下后面的部分。
0: 学姐刚刚分享的建立读书习惯，就为我们很好的示范了一个行为改变技术中的 A B C， 也就是三起后效这一个概念。那首先第一个 A A 是什么呢 ？A 在我们这个行为改变技术里面称之为是 antecedent 前世刺激的部分，也就是说在行为产生之前，我们所接触到的刺激都可以称之为前世。比方说，刚刚学姐任何在读书前的准备，我们都可以称之为是一个前世刺激。通常来说，会把前世刺激分为两大部分，第一个是时间，第二个是地点。那第一个时间的部分，就像是刚刚学姐有说到。在某一个时间就要做一些目标行为，那个时间一到的话，就称之为是时间上面的前世刺激。那像是地点来说，就像学姐刚刚有分享到的是会换不同的地方，可能我到了咖啡厅或者是 K 书中心、图书馆这种我必须要读书的地点，我会去从事读书这个行为，这就是地点部分的前世刺激。好，那。趋变刺激这个概念的话，我们就可以以读书时间的时段那个来说明。就像是我们到了某个时间点的时候，会进行读书这个行为，这时间点就可以称之为让我们趋变要不要做这个行为的趋变刺激。这样大家应该有一个小小的概念了。阿红，你要再为我们多说一点吗
1: ？哦，其实除了趋变刺激外，还有其他的方式。像是动机操作，就是透过小小的举动，我们就可以建立起想要的行为，而消除掉不好。那就学姐刚刚的例子来说，他可能在读书前会到一个新环境，也会认为可能自己已经都花了一大把时间，应该要做事才对得起自己，而先剥夺了想休闲的时间去读书，我们就会成为建立操作。
0: 那另外，学姐也会在读书前用提醒的方式提醒自己要认真读书，才不会浪费钱或浪费时间等等的一些自我提醒，这也就是属于一种前世控制，我们称之为自我教导。还有一部分，我觉得我个人很欣赏学姐的一点特质是，学姐还蛮擅长觉察自己。也会透过这种觉察训练的方式，意识到自己的问题在哪里，才能更有效的去改善它，或者去知道自己应该要做什么。因此，觉察也是我们在行为改变基础中蛮重要的一环。像是学姐在读书的过程中呢，会觉察到自己烦躁或者是焦虑等等的情绪，这个都是我觉得很好可以学习的一个部分。
1: 那刚刚我们讲解完了前世刺激，第二个的话就是 B be behavior 叫做行为，也就是在刺激出现后随之而来的反应。像学姐可能考研期间呢，就希望自己每天在规定的那个时间时间内可以专心的读书，我们就会称它为目标行为
0: 。好，其实行为就是还蛮简单，也蛮直观的，就大概这样子。那第三个 C 是什么呢？ C 就是 consequence， 我们称之为行为的结果，也就是行为出现之后所会带来的效果，也可以称之为后效。比方说，在读书之后，学姐会透过放松，或者是称生产做得还不错，心里会获得的满足感、成就感，或是自我表扬等等，都是可以为行为带来更增强。这些方式可以为学姐带来一些立即性的回馈，另外像是透过可视化自己的进步等等，可以增加对读书进步的可控感，都是行为所会带来的一些后效
1: 。在分析完学姐备考期间所运用的读书技巧后，大家有没有觉得这些方法这么有效也是有原因的呢
0: ？好像是这样子诶、欸。那想另外问问学姐，这些行为或是习惯，就在考研那段时间的经历，有没有到至今还仍然存在使用的一些技巧呢？或者是有没有为硕班的生活带来一些帮助呢
2: ？在念硕班的时候，我就是会一直运用着这样子的方式，然后也会觉得哎，自己用的就是运用的蛮好。的。例如在硕一或硕二的时候，有些课程它从每个礼拜都是需要看大量的 paper， 或是很大量的一个章节，可能都是甚至几十页，甚至看到上百页。那看完以后要统整,整一个问题或者是一个心得这样子，那可能很多人就会觉得哇，每个礼拜这样念其实很痛苦。可是我就会发现，我就不会像过往这样子很惊慌，我就会开始去计算。哎，总共是几页？你就先测试我十五分钟可以练几页，就发现，因为原来我多久可以练完，所以我后来发现，在帮助我在说方面 p a 的时候，就开始很快就有的方法可以应用，然后自己心情没有那么紧张或是担忧。然后另外就是，比如说我常常在做 PPT 的时候，因为太完美主义，我就会做很久、啊、很没有效率。但我发现我，我是如果我用计时方式的话，就会可以缩短自己做事的一个时间。而且最就往太多方向自己去成就，就不会觉得练这个那么多的 paper 觉得很难啊，然后我就是做不到啊。那我觉得很重要的原因，是因为我透过这样的记录方式，就可以有一种掌控感，就觉得而且对于我疏导的这个情绪是很有帮助。的。谢
1: 谢学姐的分享，我觉得学姐的有些方法可能对我之后在准备研究所的过程中也会有帮助。那在最后呢，想请问学姐，在这个过程中有没有什么重要的人或者是事物，也有影响到学姐在态度这一方面的改变吗？嗯
2: ，第一个是我后来在出国的时候，才开始发现很多人他们是真的很努力的，在做他们自己真的想要做的事情，这给我一个还蛮大的震撼的，就是并不是为了成绩啊、比较啊，或者是竞争跟朋友。他们真的就是那么热忱的专注他们自己想做的事，而且他们就是这么的杰出，聪明才智比我高太多了，但是却非常的谦卑，非常的努力，就真的是给我很大的震撼。对，然后另外一个我觉得影响有很大的人就是我先生，我我觉得我老公就属于我刚刚讲的那一批人的其中一个，就是。谦卑，然后努力的在做，因为他也是跟我一样，他也在修另外一个学位的硕士。我就发现他真的是很扎实的，然后很很努力的，嗯，每天都很有规律的去做这些事情，很很上进。然后我觉得这让我有蛮多的学习跟看见的，所以我后来发现，哎、哦。身旁的人，如果他们是用这样子的行为跟态度去面对他们的人生、想要做的事情的话，我觉得好像真的在无意间也慢慢的会被感染
1: 跟影响。那听起来，学姐在出国的时候遇到的这些人，或者是学姐的先生，都算是学姐生活中的一个榜样，不时会让学姐可能重新的觉察到自己，或者是认识自己。<音>那娟娜，你听完这些讲解以后，有没有想要问
0: 学姐的呢？就是还蛮想听听看学姐对我们刚刚认同的地方，或者是一些心得，想要回馈给我们，我们会很开心
2: 。好，那首先先很谢谢，就是呃，你们就是都很亲切，然后很认真，觉、就、得、是、在这一次的，好像虽然是在呃分享我的经验，可是我因为这样子的访谈，就是因为你们的分析。然后让我可以真的是比较可以清晰、可以具体化，原来我这些做的事情真正在做的是什么。然后我觉得很增进我的一些认知能力，也让我更了解自己，在未来很多的事情好像可以更清晰这样子。所以我后来觉得，嗯，对于像我这种很容易好像很靠直觉啊，然后很靠感觉的人，这样子的一些认知的分析，我觉得是非常非常重要的，因为这会让我有一种对自己的一些掌控感。得
1: 到很多的收获，那谢谢你。好的，其实我们也很谢谢学姐今天精彩的分享。那相信刚刚谈话内容中所提及的一些对于事物态度上的改变啊，或是考试时可以运用的实用技巧等 ，OK， 让大家产生一些新的想法
0: 。好，那话说到这里，如果喜欢我们今天的分享，也可以将知者 p o d c a s 分享给你所有热爱考研究所的朋友。谢谢大家，让我们勇敢的迎接地狱备考的每一天吧。